0: Deus se revela ao homem quando isso ocorre em que tom é essa conversa depende de pessoa para pessoa nós podemos dizer para Deus como devemos ser tratados como deve ser o agir dele para a nossa vida imagino que você possa passar por perguntas e questionamentos como este Hoje, na Escola Biblicast, você vai ter o um esclarecimento delas. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao podcast Escola Biblicast. O seu espaço para reflexão nas escrituras sagradas. Olá. Seja muito bem-vindo ao Escola BibliCast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Hoje vamos estudar a penúltima lição do quarto trimestre de 2020 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. A lição hoje, número 12, tem como título Quando Deus se Revela ao Homem. Além disso, nesta aula trarei diversos suplementos que vão ser muito úteis para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Complementos, materiais extras, falando sobre os animais que são mencionados, essas criaturas que são mencionadas no um trecho que vamos estudar no livro de Jó. Biemonte, Leviatã, o que são eles? Eu vou dar aqui resposta de possibilidades e vou aqui não restringir o seu pensamento, eu vou abrir o seu pensamento quanto ao que pode ser isso para que você possa ter um conteúdo relevante para sua aula de Escola Bíblica Dominical e que possa estar preparado para as perguntas que certamente vão surgir da bancada dos seus alunos. E se você é, obviamente, aluno, você já vai chegar no sua aula de Escola Dominical já com um conteúdo aí muito bem embasado. Então, vamos lá? Vamos começar aqui pelos aspectos introdutórios da lição e começando aqui pelo texto áudio que menciona o seguinte, então o Senhor respondeu a Jó, desde a tempestade. Jó, capítulo 40, versículo 6. A verdade prática diz assim: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. A leitura diária se encontra nos capítulos 38, 39, 40 e 41 de Jó, que inclusive vão também ser mencionados na leitura bíblica oficial. Como já de costume, Partirei aqui já para análise e os comentários da lição bíblica, certo? Obviamente, vamos fazer menção a algum desses trechos ao longo desta aula. Os objetivos da aula. O objetivo geral, mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar em seus propósitos. Então, tem uma finalidade. O objetivo específico, ensinar que Deus se revela aos homens. O segundo, pontuar que a criação expressa a glória de Deus. E por fim, acentuar que a nossa justiça jamais se sobreporá à divina. No tópico 1, que sobre a revelação de um Deus pessoal já traz uma afirmação muito importante. Ao longo, principalmente do capítulo 38 em diante, vamos perceber que Deus ele se relaciona e se revela a Jó. No versículo 1 do capítulo 38, menciona-se o seguinte, Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Disto o quê? Obviamente, se trata do que Jó passou e foi retratado parte desta aflição durante o próprio trecho bíblico que vemos aqui, tivemos acesso ao longo desse trimestre. Então, chegou a hora de Deus se revelar a Jó. E quem escolhe o momento é o próprio Deus. Jó questionou a Deus, Jó lamentou, Jó buscou a Deus, obviamente, entende-se do texto bíblico, Desde o início. Contudo, Deus escolheu o momento adequado e correto de se revelar. É Deus que tem a iniciativa. O ser humano pode pedir. O ser humano pode orar, obviamente, mas é Deus que sabe a hora certa de poder se revelar e poder se relacionar com a pessoa. Bem, nesse primeiro suplemento, eu já vou apresentar aqui um pano de fundo que é muito importante para essa lição bíblica, e talvez nem apenas para essa, mas inclusive para algumas outras anteriores. Só que não dá para trazer todo o conteúdo, todos os suplementos, informações úteis de uma só vez, né? senão as aulas ficariam muito longas. Então, não é o objetivo proposto propósito aqui, é alongar tantas aulas. Mas vamos lá. Quanto a a justiça de Deus. Há uma certa confusão do nosso comportamento ou a nossa crença em relação ao que é a justiça de Deus. E quando eu falo aqui, hoje falo generalizando, porque a vivência, vamos dizer, o senso comum é muito nessa linha, muito nesse sentido. Você vai perceber o porquê. Nesse primeiro bloco, apresenta-se aqui esses dois itens que estão à parte aqui, né? Lei da Justiça e Deus é que algumas pessoas, e aí a convivência né, do dia a dia, a gente percebe, é que elas entendem que Deus deve agir de acordo com um certo parâmetro, um parâmetro que é a lei da justiça. E que Deus é como se estivesse refém desse item, refém desse código. Deus ele não pode mudar este código, Deus não pode fazer de uma forma distinta. E quem determina esse código, e muitas das vezes... Não é o próprio Deus, é a concepção da pessoa que acha o que é certo e acha o que é errado. É esse é o problema, tá certo? Então, essa concepção eu entendo que é uma concepção que? Errada! Essa visão aqui ela não contempla o que a Bíblia e as escrituras apresentam. Eu quero apresentar aqui uma proposta alternativa. Essa proposta alternativa é muito distinta. Olha só, isso aqui foi extraída inclusive essa concepção da Bíblia de estudo e aplicação pessoal. E aqui eu consigo perceber o seguinte: a justiça é um elemento incluso num âmbito maior que é o próprio Deus. Olha que interessante isso. Então, a justiça é fruto do próprio Deus. E não Deus está restrito à justiça. É o contrário. A justiça está abraçada pelo próprio Deus. Olha que interessante. Os atos de Deus, todos eles são justos. Deus não comete injustiça. Certo? Deus é um Deus amoroso e esse Deus amoroso é um Deus justo e o caráter de Deus de justiça mesmo tendo misericórdia e mesmo sendo amoroso ele permanece um Deus justo Deus não pratica a injustiça então o que nós às vezes entendemos que é problemático é querer separar a justiça de Deus e quando a gente separa isso Deus passa a ser refém desse código de conduta, de ética, de comportamento, aquilo que deve ser certo. Aí a pessoa não aceita que coisas ruins aconteçam com coisas boas. E a gente percebe também que parte da consequência dos próprios, das próprias proposições que os amigos de Jó apresentam, deriva também um pouco desse raciocínio, certo? Então, eu quero apresentar aqui essa proposta que diz o seguinte, a justiça faz parte do âmbito de quem é Deus, Certo? Então, é um dos elementos. A justiça é fruto de Deus. É, f... é sai de Deus. E os atos de Deus são sempre justos. Então, quero que você fique muito claro isso na sua mente para que a gente não possa é, incorrer aí em problemas de interpretação muito equivocados. Então, essa aqui, entendo eu, é a visão correta. Então... Ah, pega esse suplemento aí e verifica se isso não pode ser útil para a sua escola bíblica dominical, tudo bem? O segundo elemento aqui da, do tópico 1, um, quando falamos sobre a revelação desse Deus pessoal, é a poderosa manifestação de Deus. Deus não é impessoal. Pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com os homens. Jó teve, né, diz aqui o comentarista bíblico, que é um texto da lição, a vida transformada depois de ouvir Deus. E talvez o que muitos podem se perguntar é qual é a forma de Deus falar? Porque com Jó foi de forma audível. E Deus fala de forma audível? Fala de forma audível. Certo? É, ele fala isso com todo mundo? Não. Ele fala isso sempre com todo mundo? Não. Então, Deus ele age da forma que ele bem entende. Mas eu quero deixar claro para você é que existe sim uma forma de comunicação principal de Deus para com o homem. É audível? Não. É a própria Escritura Sagrada. A própria Escritura Sagrada ela revela quem é Deus e Deus se relaciona conosco por meio das verdades da Escritura Sagrada. Agora que Deus age e opera na vida de cada um de nós de forma pessoal, isso ocorre. Essas imagens aqui apresentam um pouco disso. Temos aqui de um ponto o caráter pessoal, certo? Ou seja, você ora, Deus está ouvindo a sua oração, Deus conversa com você. Deus pode falar com você, tudo bem. Deus pode lembrar a você versículos bíblicos, você estuda a Bíblia. E Deus revela para lembra para você o que é um versículo bíblico, que é a resposta para uma situação que você está passando. Então aquilo não é algo aleatório, aquilo é Deus falando com você. A Bíblia diz que nós devemos estudar as Escrituras e que o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que temos lido. Então é importante que você leia a Bíblia, para que eu leia a Bíblia, para que o Espírito Santo possa nos fazer lembrar de tudo aquilo que está escrito. Um outro elemento também é do aspecto geral. Deus, ele trata tanto do âmbito pessoal, no âmbito para alguns chamado micro, né? E ele trata no âmbito geral, no âmbito macro. Ele está no controle da sociedade. Ele está no controle das cidades. População de milhões, ele está no controle. Alguns erroneamente né, atribuem que Deus entregou a Satanás. Isso aí é um pensamento totalmente equivocado, né? A leitura do texto lá de Gênesis, tá certo? Deus está no controle e continua no controle, tudo bem? E o âmbito do Deus que é pessoal, esse Deus ele é onipresente. Agora temos que ter uma distinção muito clara que a onipresença de Deus não quer dizer que é um permanente relacionamento de comunicação de Deus para com o homem. Como assim? Da forma que Jó estava esperando? Não era desse jeito. Mas se você pensar que tem as Escrituras Sagradas e que as Escrituras Sagradas revelam para conosco a vontade de Deus, Deus sim está se revelando para conosco todo dia. A todo momento. Certo? E temos inclusive outras referências bíblicas que apresentam a glória de Deus, que apresentam Deus à comunidade, à sociedade, às pessoas, que é a própria criação. Que Inclusive, vamos estudar um pouco a respeito disso aí nessa lição bíblica. Então, o Deus que é pessoal, ele está presente. Tudo bem? Fica muito claro isso no trecho de Jó, inclusive, e temos isso ao longo de toda a história bíblica. Deus esteve presente em todos os momentos da história, de forma muito ativa, atuante, inclusive. Temos aqui um outro elemento importante, né? quando fomos para o tópico 2 da lição bíblica, já avançando um pouquinho mais, que fala sobre a revelação de um Deus sábio. Na mecânica celeste, Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Basicamente, está no capítulo 38 de Jó. E olha só o convite de Deus. Deus passa a ter um relacionamento de conversa para com Jó, né? Inicialmente Jó passou por todas aquelas aflições e Jó questiona a Deus durante um certo momento. Jó lamenta o processo que ele está passando e Deus resolve falar com Jó. Mas o interessante é que Deus se volta para falar com Jó e não é nos termos que Jó quer. E isso é muito importante termos isso em mente. nem sempre quando Deus vai falar conosco é nos termos do que eu estou pedindo, ou do que eu estou desejando eu posso me chegar a Deus fazer um pedido apresentar um propósito e Deus se relacionar comigo conversar comigo, me orientar de uma forma totalmente distinta, ele tocar em um outro âmbito da minha vida um outro, um, uma outra área que nem sequer passava pela minha cabeça e isso é pior ou melhor? Do ponto de vista humano, alguns vão pensar que é pior. Do ponto de vista espiritual e do ponto de vista de Deus, é o melhor. Ou seja, para mim também é o melhor. Só que muitas das vezes nós não compreendemos isso. A visão limitada do homem não alcança, e muitas das vezes, aquilo que é melhor para a gente. Quem sabe o que é melhor para a gente é o próprio Deus, não somos nós. Isso é importante, né? Ah, Sabemos. No próprio contexto ainda do capítulo 38, o Deus ele apresenta a, a Jó sobre um pouco sobre a dinâmica da vida. Que ele sustenta os animais, que ele fornece toda a estrutura para que as coisas funcionem como estão funcionando. As aves possam ter condições tudo, tudo de forma minimamente orquestrada nos mínimos detalhes e aí o comentarista bíblico apresenta inclusive o termo de design inteligente, e aqui eu quero fazer um rápido parênteses e expor para vocês que existe no Brasil a sociedade brasileira de design inteligente o link aqui consta o um endereço no próprio slide que pode ser útil para você poder entrar nesse site, se aprofundar e ver alguns materiais que são bastante úteis é interessante mencionar que você pode se inscrever e fazer parte dessa sociedade. Inclusive, o acesso a você se inscrever e a ser considerado um membro é gratuito, certo? Então, você vai poder estar se vinculando a essa instituição, caso você queira se aprofundar, acompanhar e ter mais informações sobre o que é o design inteligente. E basicamente o que essa teoria do design inteligente menciona, e ela é uma teoria digamos, relativamente bem recente, é que as coisas que estão postas, as coisas que estão criadas, necessitam de ter uma mente pensante, um criador por trás, um criador inteligente. E aí vai se discutir cientificamente mesmo elementos que apontam para que não tem como as coisas estarem postas como estão pelo mero acaso e sim um ator atuante que se relaciona com a criação que intervém na criação que criou as leis que criou esse sistema, que criou essa estrutura que sustenta tudo isso esse é o um indicativo que existe um designer por trás, um criador um construtor um projetista e obviamente entendemos nós que é o Deus da Bíblia, o Deus bíblico. E. A discussão que ocorre no design inteligente não é necessariamente religiosa. Quero deixar isso bem claro para vocês, para não entrar uma perspectiva equivocada. É uma perspectiva científica que leva em conta alguns, obviamente, quando vão fazer as proposições filosóficas, teológicas, a pessoa de Deus. Mas o debate inicial, as discussões, é mostrar as fragilidades de teorias criadas pelo próprio homem para tentar explicar como as coisas são, que são em verdades absolutas, né? Em verdades absolutas. E existe, sim, um caminho muito mais inteligente que é palpável a você refletir. Então, quero deixar essa informação aqui para você que pode ser bastante útil. Para você, professor, ou até mesmo indicar principalmente para aqueles jovens de sua congregação que ficam aí tendo aqueles embates de fé, ciência e precúria, certo? E eu tenho o prazer de fazer parte dessa sociedade brasileira inteligente. Então, achei pertinente fazer menção a isso. É mais um material que você pode se aprofundar, pode acompanhar, tá certo? Quero trazer aqui para você uma reflexão muito interessante. Pois quando vamos tratar sobre quem é Deus... é as pessoas acham que essa pergunta ou, esse, ou essa conversa sobre essa temática ela é irrelevante. Muito pelo contrário. Uma das principais perguntas que o ser humano faz, ela só é possível responder de forma satisfatória, do ponto de vista teológico, bíblico e até filosófico por muitos. Em que sentido? Quando eu consigo saber quem é Deus. E aí... Eu levanto aqui a proporção de duas grandes perguntas que nós devemos fazer e tentar buscar respostas para elas. A primeira delas, que hum, acho que a totalidade da humanidade pergunta, é quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual proposta? E que coisa? É uma pergunta, é, vamos dizer, muito importante, relevantíssima. Mas só que eu só consigo responder de forma plena ou próxima do que seria isso, né, na verdade, é se eu entender quem é Deus. Eu primeiro tenho que entender quem é Deus, para que eu possa saber quem eu sou. Não tem como me identificar, como me entender como pessoa, se eu não consigo entender quem é o meu Criador. Quem é o Senhor de todas as coisas. Quem está no controle, o grande designer, o projetista do universo. Então, é importante eu entender isso. Primeiro saber quem é Deus, para que eu possa depois entender quem sou eu. Já no tópico 3 lição temos a revelação do Deus poderoso e justo. E no subtópico 1, fala sobre o Biemonte e o Leviatã. Basicamente, o Leviatã no capítulo 41 e o Biemonte, que eu vou mencionar agora, no capítulo 40. É, existe um relato desses dois seres nesse trecho bíblico e que, para alguns, isso é um um ponto de discussão, porque o trecho que nós estamos tratando, capítulo 38, 39, 40, 41 de Jó, a temática da resposta, da conversa com Deus com Jó, temos, obviamente, conteúdo a aprender. Mas aquilo que pode trazer mais dificuldades para o entendimento do que é isso de fato, e até mesmo a gente que é professor da Escola Dominical, os alunos questionarem, né, vêm com perguntas aí, vamos dizer, um pouco complicadas, é que se tratando dessa temática... Quem é o Bielmonte? Ou o que é o Bielmonte? E aí eu quero trazer aqui um trecho da descrição do Bielmonte. Não é toda a descrição, certo? É apenas um trecho. Porque eu estou trazendo esse trecho aqui de Jó capítulo 40, do versículo 15 ao 19? E tem essas imagens que gente está enxergando aí, né? Um hipopótamo, né? Inclusive tem uma outra imagem ao lado, que é a traseira do hipopótamo, né? Que mostra o rabo dele. você vai entender quando eu observar aqui o texto bíblico a respeito. Também tem essa árvore aí, essa árvore que é o cedro, tudo bem? Então, essas imagens aqui vão ser um auxílio para você entender esse trecho bíblico. Diz lá, Jó capítulo 40, versículo 15, na tradução NVI. Veja o Biemonte, que criei quando criei você e que come do capim como boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. Até então, lendo o capítulo 40, versículo 15 e 16 podemos imaginar que faz sentido essa imagem desse animal aí, né? um hipopótamo. E aqui depois vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Só que o versículo 17 traz uma questão um pouco mais, vamos dizer, complexa. Por quê? Porque ele menciona que a cauda dele balança como o cedro. Olha que interessante, balança como o cedro? Mas o cedro não é essa árvore aqui? que consta com um, um tronco muito grosso, né? E diz também que os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Então parece ter uma questão problemática quando vamos atrelar esse animal a ser um hipopótamo. Tudo bem? Versículo 18. Seus ossos são canos de bronze e seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus no entanto o seu criador pode chegar a ele com a sua espada olha que interessante né? ainda é dito que o Biemonte ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus e aí vem a questão, o que é o Biemonte? estou trazendo aqui três respostas possíveis ou as três principais respostas, inclusive trago as referências bibliográficas, os materiais que apontam os argumentos sobre isso. Caso você queira se aprofundar, você talvez possa ter obra, essa obra já na sua casa, ou venha a pesquisar, adquirir, pegar emprestado para que você possa se aprofundar um pouco sobre esses elementos, certo? Ao final dessa apresentação, nos slides, vai constar aí a íntegra, né? o autor, o tom do livro, a editora, tudo direitinho período, para que você possa fazer aí talvez uma pesquisa a respeito desses materiais. Mas, qual é a primeira resposta? A resposta mais comum é a imagem lá do hipopótamo que eu apresentei. É uma interpretação, segundo os, o comentário histórico-cultural da editora Vida Nova, é algo que passou a ser digamos uma interpretação comum a partir do século 17 Então, a ideia do que o Biamonte é um hipopótamo, é uma ideia aí por volta do século 17 que foi cunhada, segundo esses autores. Então, essa é uma possibilidade de resposta. Só que temos um problema. O versículo 17 fala sobre a cauda, o rabo do, do, do hipopótamo, né? ou desse Biemonte, e não casa com a descrição de fato que é um hipopótamo. Então, isso pode ser um problema. Então, por isso que alguns apresentam as alternativas 2 e 3, como possibilidades de respostas que não vai criar atrito com essa descrição apresentada no capítulo 40, certo? A primeira delas é que não se fala do hipopótamo, se fala do animal que já nem existe mais, um animal extinto, ou algum animal que é difícil de encontrar, mas que ainda existe na África, mas só que em condições bem remotas para poder encontrar, ou até mesmo, na verdade, está falando de um, um dinossauro, o que nós chamamos hoje de dinossauro Aquilo que está se referindo lá no Biemonte seria um dinossauro. Quem apresenta essa linha de pensamento é o William MacDonald, certo? No seu comentário bíblico do Antigo e Novo Testamento. Também tem a referência para você. Então, perceba que eu tenho fontes bastante confiáveis que já apresentam respostas distintas. O próprio comentário também bíblico, histórico cultural... Da, da vida nova apresenta aqui uma terceira alternativa é que na verdade o Biemonte é um ser místico e sobrenatural basicamente essa interpretação se deu no período intertestamentário, ou seja, o intervalo entre o antigo e o novo testamento contudo Contudo, essa interpretação, segundo os próprios autores, ela está ligada a uma interpretação também na leitura de figuras mitológicas que são muito comuns em outras sociedades, outras culturas próximas. Então, não quer dizer necessariamente que é isso, mas pode ser uma possibilidade. Agora, vamos fazer aqui um, uma pequena análise, né? E o, o MacDonald, o William MacDonald, faz um comentário bem interessante nesse sentido. Ele, no capítulo 40, Jó é chamado a verificar, a ver esse animal. Então, não faz muito sentido encarar ele como uma figura mitológica, um ser natural. Estou falando primeiramente do Biamonte, já já vamos chegar, vamos chegar no Debiatã também. Nessa discussão. Então, não faz muito sentido considerar ele como semitológico. E eu realmente me alinho muito com essa ideia. Então, essa alternativa de semitológico, é, ele existia com esse nome nas culturas, mas que o relato que é apresentado aqui tudo indica que não é. Certo? É essa a minha percepção. Só que perceba que temos fontes muito boas, matérias de, de alta qualidade, que dão respostas distintas. Então, tome um pouco de cuidado quando você for expor o que diz a lição bíblica e não pensar que aquilo é, de fato, um ponto pacífico. E isso pode ser um problema, certo? Ali é a visão do comentarista da lição bíblica, certo? Que pode estar totalmente correta, como pode estar equivocada. Não tem como cravar essa informação assim de forma precisa. Perceba que comentários muito respeitados estão aí tendo choques, certo? Então, eu sou muito mais alinhado com a perspectiva da descrição 2 ou até mesmo a 1, um, a do próprio hipopótamo mesmo, certo? Mas é, por que poderia ser aceitável o número 1? Um? É porque pode estar sendo utilizada aqui uma linguagem o quê? poética, um exagero para que possa... É, talvez captar né ou alcançar a, a quem vai estar lendo aquele material posteriormente perceba que no próprio texto que nós lemos é mencionado que ela ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus isso é um assim é um mas a gente né Pensa em uma criança é indo para um zoológico e ela tá animada para ver hipopótamo né eu acho que não é bem assim né acho que ela tem alguns animais aí na frente na fila para poder enxergar né pra poder querer visualizar então, perceba que existe uma, um exagero aí por parte do escritor ao mencionar este animal, certo? Então, eu alinho muito mais com o item 1 um ou 2 do que o terceiro, mas é para mostrar que tem, sim, pessoas com gabarito que acreditam na terceira alternativa. Quando a gente vai falar aí sobre o Leviatã, que é o segundo animal que se encontra no capítulo 41 de Jó. E eu vou trazer também apenas um trecho, um dos trechos, e vou trazer outro trecho que é problemático, porque o Leviatã é entendido como um crocodilo. Então, até essa imagem aí para fazer menção, né? Então, seria um crocodilo. Essa é uma interpretação, vamos dizer, mais comum. Até, inclusive, é tradução de algumas bíblias trazem como um crocodilo. Não tem o um termo Leviatã. Contudo, em Jó capítulo 41, versículo 18 ao 21, temos o seguinte trecho escrito. Seu forte sopro atira lampejos de luz. Seus olhos são como os raios da alvorada. Tições saem da sua boca. Fagulhas de fogo estalam. Das suas narinas sai fumaça como uma panela fervente sobre fogueira de juncos. Seu sopro faz o carvão pegar fogo. E da sua boca saltam chamas. Talvez quem assistia aí alguns desenhos animados, né? Talvez na minha faixa etária, era comum alguns aí ter existido o zagão, né? Da forma que está lendo aqui, parece que é um dragão né daqueles desenhos animados, né, cuspindo fogo e tal, e saindo fumaça das narinas. E isso não casa com a descrição ou com o pensamento do que seria um crocodilo. Mas vamos ver aqui que os estudiosos, o pessoal que tenta analisar aqui o texto bíblico com a necessidade e a seriedade necessária, né é, apresentam. Primeiro, o argumento aqui que era um crocodilo, né? O Norma Geisler, ele traz isso como também o William Macdonald. Em que sentido? É que o texto bíblico, ele está falando de fato de um crocodilo. Só que ele usa de uma figura de hipérbole. Ele dá exageros à descrição, porque era algo comum dentro da linguagem do livro escrito de Jó. E Lembrando, o livro de Jó é um livro que tem história? É, mas é um livro poético. Então, isso, inclusive dentro dessa linguagem poética, é possível imaginar que está ocorrendo um elemento como este, esse exagero, essa hipérbole. Tudo bem? O, a segunda afirmação, ou o segundo pensamento que poderia ser o Leviatã, e que também é acompanhado por muitos teólogos, é que ele, na verdade, é um monstro marinho. Certo? Então, ele não é um crocodilo, é uma espécie de monstro. E que esse animal, essa fera, é uma espécie de cobra, né? uma serpente com inúmeras cabeças. Quem apresenta também isso é dentro do comentário histórico-cultural da Bíblia da Editora Vida Nova, certo? desses autores aqui mencionados. A terceira afirmativa é que é uma criatura sobrenatural. Algo místico, algo equivalente, vamos dizer, ao que falamos agora há pouco sobre o Miemonte. E também esses autores trazem isso. E é a figura do Leviatã, esse termo cunhado, muito utilizado em outras culturas, certo? Então, é, seria esse, talvez, para alguns, uma possibilidade. Que ele está se referindo ao Leviatã, mas para que dê uma conotação de exagero. Então, pensa assim, rapidamente comigo. Eu... Tenho uma certa força física, mas digamos que eu quero falar com meu filho que tem bem menos força do que eu e, como eu tenho de pai, né? Às vezes, ó, eu sou como super-homem, então perceba: eu tenho força como super-homem é um exagero, porque para ele levantar a cadeira pode ser que é impossível, mas para mim levantar a cadeira é fácil. Então, quando eu digo, olha, eu tenho força como super-homem. É para criar na cabeça do lado do meu filho, por exemplo, que eu sou forte. Só que eu uso uma linguagem exagerando um elemento. Eu sou forte como super-homem? Não. Então, é, é uma interação lá no mundo da, da fantasia lúdica com o meu filho. Certo? Eu sou forte como super-homem, mas não é essa a ideia. Na linguagem poética, a pessoa pode entender isso. Então, é... Eu entendo, particularmente, mais uma vez, que não se trata de uma criatura sobrenatural. Aí Na lição bíblica que você for acompanhar, o comentarista bíblico vai na linha que é um ser é, sobrenatural também, a possibilidade. Né? Então, eu acho que cravar, seja que seja animal ou sobrenatural, pode ser... É, um pouco problemático, mas eu acho bem mais problemático é quando crava com uma, é sobrenatural, certo? Eu acho que a linguagem e entender que é um ser real faz mais sentido com um o contexto bíblico, porque tanto no versículo no capítulo 40 como 41 é mencionado a Jó para que ele possa ver, falar sobre pegar com um anzol. Então, assim, como é que vai chamar para Jó ver um ser que é místico que é inclusive de outras culturas? Poderia ser em tese. Poderia, né? mas como assim ver esse ser, né? se ele não existe, se é mitologia, se é uma criação humana? Perceba que não faz sentido isso, certo? Então, Deus poderia chamar para ver ou para dizer que existe uma fantasia? Poderia, mas não é a ideia do texto bíblico, ele está falando de algo que pode pegar, algo que existe. Só que essa ênfase de apresentar esses seres, né, essas feras, que aí, independente de ser hipopótamo ou não, independente de ser é, uma serpente ou um crocodilo, né, esses animais, a ideia que Deus quer apresentar para Jó é que esses animais eles são feras muito fortes. Eles são indomáveis, vamos dizer assim. Então, esses elementos por serem indomáveis, esses animais por serem indomáveis, essas feras indomáveis, como Jó, ele tendo receio ou medo ou nem sequer podendo interagir ou dominar esses animais, essas feras, como ele pensa que ele vai entender ou interagir de forma, vamos dizer, minimamente adequada, né, com o próprio Deus, o Senhor do Universo? É essa questão. Não é que eu não possa se relacionar. Quero que você deixe bem separar isso de forma muito clara. Não é questão de relacionamento. É questão de entender Deus. O agir de Deus. E aí isso é problemático. Na lição bíblica que estamos fazendo agora, a gente está fazendo o quê? Discutindo o caso de Jó. E tentando, sim, de alguma forma, entender Deus. Só que eu não posso cair na vaidade e pensar que eu entendo Deus. Que você está entendendo a Deus. Que você, por estudar o livro de Jó, entendeu o que aconteceu com Jó. Então, o que aconteceu com Jó pode acontecer com outras pessoas. E quando acontecer, vai ter o mesmo desfecho. É algo matemático. É algo que a resposta vai ser a mesma quando o contexto inicial está de igual forma, está parecido. Então, assim, a gente não pode cravar. Lembra que Deus ele tem todo o controle, certo? Deus ele é soberano. Então a partir desses elementos de entender que Jó tem limitações para poder dominar esses animais aí, aí o contexto quer dizer para você é um pouco, é, independe se é um dinossauro ou se é um hipopótamo independe se é um crocodilo ou se é um outro tipo de animal Leviatã. o importante é que Deus está querendo dizer o seguinte esses animais são muito fortes e você não vai conseguir dominar eles você não tem poder sobre eles de igual forma comigo na verdade, um muito maior, porque fui eu que criei eles. Então, é essa mensagem que Deus está passando para eles. E o um versículo base, emblemático, para você ter essa interpretação e pensar um pouco a respeito disso, é Jó capítulo 41, do versículo 10 ao 11. tá certo? Diz o seguinte, vou ler com você. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem, então, será capaz de resistir a mim? Versículo 11. Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar tudo que há debaixo dos céus me pertence. Perceba que a ideia aqui que é apresentada nesse trecho é que Jó não teria coragem suficiente para poder mexer com esses animais, com essas feras. E um outro elemento também importante é, é que Deus pergunta, olha, quem me deu alguma coisa para que eu tenha que pagar? Ou seja, para que eu tenha que dar satisfação? Não, não tem isso. E diz também o seguinte ainda, tudo que há debaixo dos céus pertence a ele. Então... Aquilo, aqueles animais, aquelas feras, estão no controle de Deus. Deus pode acalmar as feras, como pode deixar as feras ficarem furiosas, permanecerem furiosas. Então, Deus está no comando. E Deus criou né, esses seres terrenos, né, e nós não controlamos tanto Leviatã, obviamente, com o próprio Biemonte. Nessa conclusão aqui, quero apresentar rapidamente alguns elementos que eu acho muito úteis. O primeiro deles, Deus pode falar conosco ou não? Esse é um ponto emblemático. Vimos na aula passada, Deus pode falar como pode não falar? Foi a mesma coisa aqui nessa leção de hoje. Deus escolhe os termos em que ele fala. Não é eu que determino em que tom vai ser a conversa. É Deus que determina se vai ter conversa e em que tom vai ser. Certo? É desse jeito. Tudo bem? Quando eu falo conversa, no nível aí que vocês viram no caso de Jó. Obviamente, eu posso me relacionar com Deus e posso orar a Deus e Deus está me ouvindo. Agora, se Deus vai me responder, e se Deus vai Deus me responder da forma que eu estou pedindo a Ele, aí é outra questão. Tá certo? Outro elemento também, todas as coisas de Deus são justas. Foi o que eu apresentei naquele quadro inicial. Deus só toma decisões justas. Se ele tomasse decisões injustas, ele não seria Deus. Então, perceba que é inclusive um problema de raciocínio lógico você começar a, dizer, a entender que Deus tem que agir em determinado comportamento. Não. Deus age da forma que é, correta sempre. Só sempre, tá certo? Só para ficar bem claro isso. Devemos confiar também em Deus, mesmo em meio às incertezas. E aí, essa é uma questão muito importante para nossas vidas, que devemos, talvez uma das grandes verdades que devemos carregar durante esse trimestre, para nossa vida toda, é essa. É saber que devemos confiar em Deus. E os elementos, ou o que se chama alguns de aleatoriedade, ou de azar, o improvável, ou o imponderável, vez por outra ele vai acontecer. Mas quando ele acontecer, eu tenho que permanecer firme em Deus, continuar confiando nele. É, e aí é o momento da gente se alimentar de Deus e estar firmes, para que nós não venhamos nos abalar quando vem esses elementos de incerteza, né? Que trazem problemas, né? Cunho psicológico, saúde, seja o que for. E por último, nós possuímos um controle limitado em nossas vidas, mesmo possuindo livre-arbítrio. É óbvio. Então, imagina... É... Eu citei aqui algumas referências bíblicas de livros, materiais, né? E, geralmente, um professor de escola dominical, ele sempre vai ter a sensação que precisa ter mais um material de suporte. Ele tem um livro, ele acha que precisa ter dois, três. Ele está com três livros, ele acha que precisa ter dez, cinquenta, cem. Então, porque ele quer montar uma boa estrutura, uma boa aula. Ele tem vontade, ele tem o livre-arbítrio, ele pode optar por fazer essa escolha? Pode. Mas ele tem fatores limitantes... Eu posso comprar? Posso, mas para comprar eu preciso ter dinheiro. Aí para poder entender eu trabalhar. Aí eu estou com trabalho, estou com dinheiro sobrando. Perceba que aí o, o assim tem uma série de fatores que vão influenciar. Não depende só de mim. Não depende, eu quero fazer uma viagem. Eu posso fazer viagem? Posso, mas eu sou casado, eu tenho que conversar com a minha esposa. E se minha esposa aqui é não quer viajar? Então, perceba, eu tenho livre-arbítrio? Tenho. Eu tenho controle sobre todas as outras coisas? Não, é limitado. Então, aquilo que nós pensamos que estamos no controle, devemos pensar muito a respeito, se de fato nós estamos no controle. Ou se, na verdade, estamos é, escolhendo aí alternativas ou opções que podem não ser, obviamente, as melhores possíveis, mas é o que está ao nosso alcance, tá certo? Aguardo você na nossa próxima aula, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até mais. Tchau.